Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США за вторник, 12 января 2021 года. Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот проект одним долларом в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. Итак. Поздно вечером, во вторник, после обсуждения, длившегося целый день, Палата представителей приняла резолюцию 223 голоса «за», в том числе один республиканец Адам Кинзингер, 205 против, призывающую вице-президента Пенса использовать статью 4 25 поправки Конституции и немедленно отстранив Трампа от должности, заручившись поддержкой более чем половины членов кабинета, взять на себя исполнение обязанностей президента. Еще перед голосованием по этой резолюции, вечером во вторник, Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси получила письмо от Майкла Пенса, в котором тот пишет, что считает нецелесообразным применение 25-й поправки к Конституции и отстранение Трампа от должности за 8 дней до окончания его президентского срока, поскольку это усугубит раскол в стране. Таким образом, поскольку Пенс ответил отказом на призыв, изложенный в резолюции, в среду начнется и с большой вероятностью уже в среду вечером закончится принятием резолюции с обвинительным заключением процедура импичмента Трампа. Ему будет предъявлено обвинение в подстрекательстве к мятежу. У демократов большинство в Палате представителей, и у них есть достаточно голосов, чтобы принять резолюцию об импичменте. Однако, в отличие от первого импичмента, на этот раз резолюцию поддержат по крайней мере несколько республиканцев. По состоянию на конец дня вторника пять республиканских членов Палаты представителей заявили, что будут голосовать за импичмент Трампа. Это Адам Кинзингер, Иллинойс, Лиз Чейни, Вайоминг, дочь бывшего вице-президента Чейни, Джон Катко, Нью-Йорк, Джейми Херрера Батлер, Вашингтон и Фред Аптон, Мичиган. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что импичмент будет одобрен Палатой представителей и Трампу будет предъявлено обвинение. Уберечь его от этого может только добровольная отставка. Неожиданные новости сообщила во второй половине дня во вторник газеты «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на сотрудников лидера республиканцев в Сенате Мича МакКоннелла. По их словам, МакКоннелл считает, что Трамп совершил преступление, наказуемое импичментом, и что он рад тому, что демократы в Палате представителей начинают процедуру импичмента Трампа. По словам сотрудников МакКоннелла, он считает, что импичмент поможет вытолкнуть Трампа из республиканской партии. Во вторник поздно вечером Аксиос добавил к этой информации новую, также со ссылкой на приближенных МакКоннелла. Согласно этому сообщению, МакКоннелл может поддержать признание Трампа виновным по предъявленному обвинению на процессе в Сенате. Ранее три республиканских сенатора Лиса Марковский, Бен Сас и Пэт Туми также прямо заявили или дали понять, что проголосуют за признание Трампа виновным на процессе в Сенате. Во вторник вечером Нэнси Пелоси назначила 9 менеджеров импичмента, членов Палаты представителей, которые будут выступать на процессе в Сенате в качестве прокуроров. Возглавит команду обвинения конгрессмен Джейми Раскин, который до ухода в политику был профессором университета и является признанным авторитетом в области конституционного права. Джейми Раскин переживает трагедию в своей семье. В новогодний вечер он потерял 25-летнего сына. Актуальным становится вопрос о том, когда может начаться судебный процесс в Сенате. Еще после утверждения результата выборов, Сенат был отправлен МакКоннеллом в отпуск до 19 января. 
Для досрочного возвращения из отпуска на сессию необходимо либо единогласное решение всех сенаторов, либо в случае необходимости обсуждения вопросов, имеющих особую важность, согласованное решение лидеров большинства и меньшинства. Лидер демократов Чак Шумер призвал МакКоннелла во вторник днем созвать Сенат именно для рассмотрения вопроса особой важности – организации судебного процесса. Сообщается также, что Джо Байден звонил МакКоннеллу и просил его, чтобы в случае предъявления Трампу обвинения и организации судебного процесса в Сенате процесс проходил только в течение части рабочего дня, а в остальное время Сенат занимался обычной работой, в частности утверждением министров новой администрации. Заметим, что после окончательной сертификации в самое ближайшее время результатов выборов в Сенат в Джорджии и после вступления 20 января в должность Байдена и Харрис большинство в Сенате перейдет к демократам, а МакКоннелл поменяется ролями Шумером, который станет лидером демократического большинства. Напомню, что для признания обвиняемого в порядке импичмента виновным на процессе в Сенате требуется две трети голосов от числа присутствующих сенаторов. Если Трамп будет признан виновным, сразу же состоится еще одно голосование о пожизненном запрете для него занимать любые государственные должности, баллотироваться на выборные должности и о лишении его президентской пенсии и прочих привилегий бывших президентов. Для принятия этого решения достаточно простого большинства голосов. Заметим также, что процесс в Сенате может происходить и после окончания президентского срока Трампа. Становятся известными новые подробности мятежа и захвата Капитолия 6 января. Во вторник состоялась пресс-конференция руководителя следственной группы Вашингтонского офиса ФБР Стивена Д'Антонио и исполняющего обязанности федерального прокурора округа Колумбии Майкла Шервина. Они сообщили, что ФБР открыла за последние шесть дней более 160 дел, что предстоит беспрецедентное по масштабу расследование, которое займет много месяцев. Обвинения предъявлены уже более чем 70 фигурантам и ожидается, что это число вырастет до сотен. Также тем, кому уже предъявлены обвинения, могут быть предъявлены дополнительные обвинения по более тяжелым статьям. В том числе расследование может привести к обвинениям в мятеже и в заговоре с целью организации мятежа. Стали известны и подробности крайней жестокой расправы участников мятежа с полицейскими, в том числе с вашингтонскими полицейскими, пытавшимися прийти на помощь капиталистской полиции. Полицейских избивали металлическими трубами, которые были вооружены мятежники, огнетушителями и древками от флагов. Один полицейский был забит до смерти, еще один лишился глаза. Различные ранения и травмы получили более 50 полицейских. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и все члены Объединенного комитета начальников штабов, командующие всеми видами вооруженных сил США, выступили во вторник с заявлением, в котором в частности говорится, цитата, «Как это всегда было на протяжении всей нашей истории. Вооруженные силы США будут подчиняться законным приказам гражданского руководства, поддерживать гражданские власти в защите жизни и имущества, обеспечивать общественную безопасность в соответствии с законом и оставаться полностью приверженными защите Конституции Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних». Беспорядки с применением насилия в Вашингтоне, округ Колумбия 6 января 2021 года были прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и наш конституционный процесс. Мы стали свидетелями действий внутри здания Капитолия, которые несовместимы с нормами закона. Право на свободу слова и собраний не дает никому права прибегать к насилию, 
подстрекательству, к мятежу и восстанию. Как военнослужащие мы должны воплощать в жизнь ценности и идеалы страны. Мы поддерживаем и защищаем Конституцию. Любые действия по срыву конституционного процесса противоречат не только нашим традициям, ценностям и клятвам, они противоречат закону. 20 января в соответствии с Конституцией, что подтверждено штатами, судами и сертифицировано Конгрессом, Избранный президент Байден вступит в должность и станет нашим 46-м главнокомандующим. Конец цитаты. Трамп отправился во вторник в Техас на границу с Мексикой, чтобы осмотреть свою мечту – стену. А точнее забор, построенный вдоль части границы. Он заявил, что в прошлую среду не говорил ничего неподобающего, что Пелоси и Шумер виноваты в том, что происходит, что новый импичмент – это мистификация и продолжение самой большой охоты на ведьм в истории после чего сел на метлу и улетел. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на свои источники в окружении Пенса, что Трамп оказывал сильное давление на него перед утверждением результатов выборов в Конгрессе, требуя не утверждать результаты голосования в нескольких штатах. По словам двух помощников Пенса, непосредственно перед тем, как он отправлялся в Капитолий 6 января, Трамп позвонил в очередной раз вице-президенту и сказал, цитата, «Ты можешь либо войти в историю как патриот, либо ты можешь войти в историю как пизда». Конец цитаты. Во вторник вечером корреспонденты основных медиа, аккредитованные при Белом доме, со ссылкой на источники изнутри, сообщили, что Трамп настойчиво обсуждает с помощниками возможность издания указов о помиловании членов своей семьи и самого себя. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что 5 января отделение ФБР в Норфолке, Вирджиния, предупреждало на основании своей информации, что в Вашингтоне на следующий день готовятся очень серьезные беспорядки. Например, в одном из сообщений, которыми обменивались на неназванной онлайн-платформе будущие участники мятежа, говорилось, цитата, «Будьте готовы к бою. Конгрессу нужно слышать, как бьются стекла, вышибаются двери и проливается кровь их солдат-рабов БЛМ и Антифа. Станьте жестокими. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы или получим нашего президента, или умрем». Больше ничто не позволит нам достичь этой цели. Конец цитаты. Продолжают поступать сообщения о готовящихся сторонниками Трампа опасных агрессивных действий, включающих захваты административных зданий в столицах всех штатов и в Вашингтоне в ближайшие выходные и в день инаугурации Джо Байдена и Камелы Харрис 20 января. Для всех членов Конгресса был проведен брифинг об этом сотрудниками ФБР и секретной службы. До конца истории под названием «Страх». Трамп в Белом доме осталось 7 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы слушаете и смотрите эти сводки новостей. Новости из США за понедельник, 12 января 2021 года. Игоря Айзенберга. Читал Юрий Рашкин.